0: Punto com para detalles
1: temas importantes historias poderosas voces auténticas les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder Bienvenidos al podcast. Pudiéramos estar frente al anuncio de una cumbre fracasada. Déjenme contarles, en junio en Los Ángeles se va a realizar la cumbre de las Américas entre todas las democracias del continente americano. Aquí hay que enfatizar la palabra democracias. Y por lo tanto, Estados Unidos ha decidido no invitar a los líderes de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, esta semana el presidente de México advirtió que si no se invita a todos los países, él no va a ir. Así que pensé en invitar a alguien que conoce muy bien las relaciones entre México y Cuba, alguien quien ha escrito extensamente al respecto. Jorge Castañeda fue canciller de México y le tocó participar en esa famosa cumbre en la que el presidente de México, Vicente Fox, le dijo a Fidel Castro, comes y te vas. Encontré a Jorge en París. Jorge, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, Jorge, es un honor.
1: Si alguien conoce de Cumbres y de la relación entre México y Cuba, es, eres tú precisamente. Y antes de comenzar la entrevista, me hablabas de toda la experiencia que tienes al respecto.
2: Mira, yo viví el desencuentro de Fidel Castro y de José López Portillo en 1981, cuando mi padre era ministro, y hubo que desinvitar a Fidel a la Cumbre Norte-Sur en Cancún, porque Reagan dijo que él no venía si Fidel iba y bueno pues López Portillo muy sabiamente dijo entre Reagan y Castro pues tengo que escoger a Reagan no hay digamos no no había ni un minuto ni un segundo de reflexión al respecto eh, también yo enfrenté como ministro de Relaciones de Fox el tema de la asistencia de Cuba a la cumbre de Monterrey no de Cuba sino de Fidel a la cumbre de Monterrey en febrero de 2000 <coughs> eh, de, de 2002, y bueno, pues también fue complicado porque eh, primero Fidel no dijo que venía, luego anunció dos días antes que sí, luego se le trató de pedir que se portara bien, eh, se enojó porque se le pidió que se portara bien, como si siempre se portara bien, más bien siempre se portaba mal. En fin, es un problema y yo entiendo muy bien el dilema en el que se encuentra el presidente Biden eh, ahora eh, ante la alternativa de invitar a Cuba, Díaz-Canel, a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio, o no invitarlo.
1: Muy bien. A de antes de entrar con Biden, déjame preguntarte sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él aparentemente está tomando postura junto con tres dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Por qué lo hace?
2: Así es, Jorge. Son tres dictaduras y está tomando esa posición. Lo hace, yo creo, por tres eh, razones. Primero por su simpatía real, sincera, auténtica eh, por el gobierno, por la dictadura cubana, por Díaz-Canel, por Raúl Castro, por la revolución cubana. Siempre ha, sido, ha tenido esa simpatía, esa afinidad con la dictadura cubana. No la había manifestado tanto antes, pero desde septiembre del año pasado, cuando invitó a Díaz-Canel a México, salió del closet. Eh, López Obrador y ya hizo público su eh, amor, su cariño, su admiración por la dictadura cubana. Esa es una razón. Una segunda, en mi opinión, es que el presidente Biden siempre le ha caído medio mal, medio gordo a López Obrador no lo quiso felicitar después de la elección, no quiso ir a Washington durante un tiempo, no quiso hablarle a Biden, en fin, no es una relación cómoda y esta es una manera de desquitarse con Biden, de, digamos, de picarle el ojo a, a Biden. Y en tercer lugar, Jorge... Al presidente López Obrador de México no le gustan las cumbres, no ha ido a ninguna del G20, no ha ido a ninguna de las iberoamericanas, eh, no le gustan. Eh, fue a la de Canadá sí. y Estados Unidos de Washington porque la cumbre de los tres, o sea, López Obrador, Trudeau y Biden duró como una hora lo demás fueron dos reuniones bilaterales, no le gustan, no se siente cómodo y por lo tanto este les, esto le ha servido como pretexto para no acudir.
1: López Obrador tratando de explicar su posición, dijo lo siguiente, vamos a escucharlo.
2: Él tiene una visión que yo respeto, pero no comparto. Tiene todo el derecho de no ir a la cumbre de las Américas si no quiere, pues no es que no quiera, es que ¿en qué quedamos? ¿Vamos a respetar la independencia de los pueblos o no? Pero lo que está pidiendo es que inviten a la fiesta a matones, torturadores, censores y represores.
1: El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, que aquí
2: ya nos consideramos jueces supremos
1: ¿Qué, ¿Qué gana el presidente López Obrador con esta postura, Jorge? Particularmente en México, donde hay millones de personas que no quisieran que México se pareciera a Cuba y donde algunos sospechan, él ha dicho que no es cierto, de que él pudiera tratar de extender su mandato después del 2024, algo que ha negado varias veces.
2: Bueno, yo creo que sí quiso, es mi opinión, quiso extenderlo, pero sabe, supo que no podía y eso no es algo que vaya a suceder. Yo creo que su militancia de Morena la gente, los cuadros, los militantes, los activistas de la vieja y nueva izquierda mexicana, son muy procubanos, Jorge, son castristas, siempre lo han sido y lo siguen siendo, y López Obrador lo es, y a ese sector de la sociedad mexicana le va a caer, le cae muy bien esta postura de López Obrador de básicamente chantajear a Biden, si no invitas a Díaz-Canel, yo no voy. Es un poco como un niño chiquito, pero bueno, pues los niños chiquitos también le caen muy bien a alguna gente. son Pueden ser encantadores los niños chiquitos, ¿no?
1: Déjame preguntarte sobre Biden. ¿Es esta una, una reunión ya fracasada? Hasta el momento el presidente de México ha dicho que no va, el presidente de Brasil, el presidente de Bolivia. Y pudieran sumarse, por supuesto, muchos más.
2: Mira, yo creo que una cumbre de las Américas sin Brasil y México aunque sea por razones completamente distintas, pues sí es un fracaso. Y si a eso le sumamos a algunos países más, Bolivia tal vez, Honduras tal vez, los países del Caribe, algunos de los países del Caribe también, pues yo creo que sí es un fracaso. Es, un fraca es una cumbre, el fracaso de una, la cumbre de un fracaso anunciado, eh, porque todo esto era muy previsible. Y el presidente Biden y su equipo debieron haber sabido que estos dilemas se les iban a presentar y pues yo creo que no actuaron en consecuencia. Y Pero deberían cambiar, Jorge, quizás, cumbre.
1: deberían reconsiderar el presidente Biden y entonces invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
2: Pues mira, Jorge, aceptar el chantaje de López Obrador creo que sí sería un poco indigno de un presidente de Estados Unidos. No porque México sea poca cosa, sino porque un presidente de una gran potencia no debe aceptar el chantaje de nadie y si lo hace se va a debilitar internamente de una manera monumental, porque hay que recordar que finalmente eh, el presidente Biden no invita a Díaz-Canel, no invita a Cuba por razones de política interna principalmente que tienen que ver con el estado de Florida, tienen que ver con la elección para el Senado eh, en noviembre en el estado de Florida con la reelección o no del senador Marco Rubio, evidentemente. Y bueno, si el presidente Biden cediera al chantaje de López Obrador e invitara a Díaz-Canel, pues yo creo que se debilitaría muchísimo internamente. Dudo que lo hagan, no tengo la certeza, pero lo dudo.
1: Y, y termino con esto, ¿qué pierde López Obrador o qué pierde México al no ir a la cumbre?
2: Pues mira, eh, ...pierde la oportunidad de exponer sus tesis en materia migratoria, en materia de corrupción, en materia de gobernanza, los cinco grandes temas de la, de la cumbre, en primer lugar, no tiene el mismo peso que lo haga el canciller, no he estado en esa situación y por más de que uno se crea lo que sea, y es el caso de Brard, pues no es lo mismo el jefe de Estado que un ministro de Relaciones, en primer lugar, y en segundo lugar aunque Biden no ejerza ninguna represalia, se va a tragar el chantaje, se va a tragar la ofensa, porque mientras López Obrador le haga el trabajo sucio en México de impedir que lleguen los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, haitianos, etcétera, a Estados Unidos, Biden va a tragarse todas las ofensas de López Obrador. Pero no quita que no puede estar contento Biden con este chantaje, con este insulto, con esta mala jugada, porque finalmente es la fiesta de Biden. Es su ceremonia, su cumbre, eh, su eh, cena, si se quiere. Y pues López Obrador dice, pues yo no voy, porque no invites a mi amiguito. Pues no es posible que Biden no se moleste. Otra cosa es que no haga nada al respecto. Que es, sí. Yo diría, estoy seguro que no lo va a hacer pero no puede quedarse contento con semejante ofensa.
1: Jorge Castañeda desde París, gracias por hablar con nosotros.
2: Gracias, Jorge.
0: Punto .com para detalles.